0: João Monteiro Júnior é professor, consultor, empreendedor e humorista.
1: Como é que surgiu isso, João? Então, desde a infância, eu sempre, assim, brinquei muito, né? sempre tive uma interpretação, assim, de que o humor, ele pode aliviar um pouco as coisas, né? E eu tinha que algumas facilidades, assim, para fazer imitações, né? Quer dizer, durante a, a, a faculdade eu já fazia algumas imitações e aí eu fui, assim, desenvolvendo isso e depois quando eu comecei a dar aula, isso acabou é, surgindo naturalmente, né? Alguns personagens, né? É. Para explicar algumas coisas, eu, eu usava e conseguia dar o um recado através da palavra dos meus personagens.
0: E é interessante porque essa, essa ferramenta, que é o humor, ainda é muito pouco utilizada
1: pelas organizações. Né? Você concorda com isso? Eu concordo, porque assim, é, trata-se de assim, digamos, um paradigma né, da seriedade das coisas. Só que a, o humor, ele traz uma informalidade, uma quebra, digamos, numa linha mais racional das coisas, né? Porque ele coloca emoção nas coisas de um jeito mais leve, vamos dizer. Ele puxa o melhor da gente, vamos dizer, né? Assim, a distensão, né? Quer dizer, o não tensionamento. E eu acho que isso, é, assim, pode ser melhor apropriado dentro das organizações, claro que mantendo a seriedade, mas eu acho que a gente não precisa ser tão sérios assim, a gente pode levar as coisas com humor melhor, né? Isso, conta, assim, contamina as pessoas e irradia uma positividade no ambiente de trabalho. Como seria a visão do Rodolfo Ribeiro em relação à
0: utilização do humor nas organizações?
2: Rodolfo Ribeiro é um personagem médico, né? ele anda bastante é, compenetrado com as questões do Covid, procura mandar recados para as pessoas, para que elas possam sempre estar, assim, se cuidando, né, não levando a mão no rosto, passando álcool gelzinho nas mãos, e, claro, né quando for possível, lavar as mãos, tá, e assim, evitando contatos, e sempre andar mascarado, todas as pessoas precisam ser mascaradas, a partir de hoje. <risos> e e você, é,
0: quando começou a usar isso é, nas, é, nas aulas, né, no curso de de administração, de gestão. Como é que foi
1: a reação dos alunos, João? Então, teve uma aceitação muito grande, né? É. É, eu já tive a oportunidade de também atuar numa escola técnica, é. né, que, que desde as crianças... Isso é ligado ao grupo JBS, desde a infância, né? Procura criar futuros gestores e é uma aceitação muito grande, né? Quer dizer, do público adulto, seja em pós-graduação, na graduação, que são adultos jovens e para as crianças, adolescentes, eles assimilam muito bem, né? Quer dizer, isso chama muito a atenção das pessoas.
0: Em alguma algum trabalho que você realizou é, em alguma organização, eu pergunto isso, é, eu vou fazer essa pergunta porque é, o humor sempre é uma, acaba sendo, do ponto de vista do marketing, uma ferramenta que chama a atenção do público. né? O brasileiro é um povo bem-humorado. E quando você uh, realiza uma propaganda, é, você acaba usando o humor para chamar a atenção né, das pessoas. E eu vejo pouco utilizando essa ferramenta, às vezes, para passar uma mensagem dentro da própria organização. Eu lembro que alguns trabalhos de consultoria que eu realizei, nós chamamos grupos de teatro para fazer humor dentro da empresa, porque a empresa estava passando por momentos muito difíceis e, e tinha que passar uma certa mensagem para os colaboradores e o humor quebrou um gelo. né? É, você tem feito trabalhos assim dentro das empresas? É, você acha adequado esse tipo de, de utilização de ferramenta?
1: Então, eu acho que é bastante adequado, mas ele precisa ser muito bem planejado, porque, assim, se, é como você falou, né? Quer dizer, você usou o grupo teatral para, de repente, dar uma quebrada, para articular alguma outra coisa no ambiente. Agora, o humor ele pode ser utilizado para falar das coisas difíceis também, né? Uhum. Então, por exemplo, algumas questões relacionadas a processos ou até personalidades dentro da organização é, que precisam rever um pouco seus pontos de vista, né? E é, eu acho que o humor traz essa condição de expor isso, né? E, e às vezes até de identificar meio que indiretamente essas pessoas e levá-las a uma reflexão, né? Agora, o que eu sinto é que assim, por exemplo, o que, que eu falei no começo, a seriedade, né? Essa peixa da seriedade que deve haver nos negócios tal, ela acaba barrando um pouco isso, né? Então, na minha experiência assim, Especialmente é, Em treinamento tal, Eu sempre me valho disso né? Porque isso faz parte de mim também né? Às vezes É uma coisa que até é requerida né? é, Às vezes nem tanto Mas é uma coisa que a gente vê Que ela, ela consegue grudar muito Nas pessoas e distensionar né? Criar um clima melhor
0: é, Um tempo atrás, João Eu é, vi uma... Uma frase né, na internet que dizia assim, sorria, você está sendo curado, né? Como é que o Sim. padre Herman é, responde a um, um, uma frase dessa?
2: Bem, professor Zenoni, isso é muito importante, porque, assim, a cura, antes de tudo, ela deve se basear em alguma coisa sólida e que mostre os dentes. Mesmo a pessoa sendo banguela deve mostrar os seus dentes, o seu sorriso natural. Então, nós acreditamos que realmente a cura, pelo humor, pelo bem-estar é, risível, Deve ser alguma coisa realmente abençoada, né? E que tem naturalmente a minha bênção, certo? É, lembrando a todos né, que nós estamos para lançar uma campanha de dízimo aqui também na nossa paróquia, é, para que a gente possa incentivar o humor nas festas juninas que vamos começar a fazer é, online agora, porque não tem jeito da gente se encontrar, né? Por causa dessa coisa do Covid, esse demoniozinho Acabei de matar mais dois aqui que estavam <risos> no meu corpo. Então, é isso, né? Eu acho que realmente o humor cura. O, o francês o francês segue essa mesma
0: linha de pensamento?
3: Sem dúvida nenhuma, acho que a, a questão da cura que o humor pode proporcionar é alguma coisa que deve ser guardada com as pessoas, né? Por exemplo, no mundo feminino, Deve ser guardada dentro do sutiã. As pessoas não devem se esquecer disso, tá? E no mundo masculino, deve ser colocada na cuiquinha de cada um.
0: É maravilhoso. É maravilhoso, né? A gente fica até melhor o dia, né? A gente se está meio baixo astral. É, não tem como não rir, né? E, e, e além de ser o humor... Um, você tocou no assunto, né, João? É, às vezes nós temos aquele humor formal, provocado, onde você tem a contratação de, de um profissional para fazer isso, mas você tem o humor no dia a dia das empresas, né? Sempre tem aquele é, funcionário, aquele colaborador bem humorado, né? E, e, e recentemente eu li uma, uma pesquisa que dizia que as pessoas que fazem humor, fazem uso do amor, normalmente são vistas é, são vistas como uma pessoa competente. Né, que tenha confiança, que tenha essa característica, por, porque ele é, é capaz né, de tomar essa decisão de fazer humor, e não é fácil, né, porque você fica uhum. sujeito a, a uma opinião negativa. Né? As pessoas podem olhar isso com, com, de uma forma negativa. E quando tem uma pessoa que faz uso disso e não se importa, ele, ele é visto como uma pessoa que, tenha confi, que tem confiança, que é competente, né? É interessante isso, né, João?
1: Com certeza.
4: Eu vou responder como Zé Maria agora. Posso? Ah, eu gostaria. Eu quero, ver, eu quero ouvir a opinião do Zé Maria. Eu acho que realmente isso é bastante importante, porque assim, a pessoa que faz humor por exemplo, aqui no PED, nós faz um humor com o síndico, com os moradores, com aqueles mais clica, que vivem reclamando, sabe? Com os empregadores, rap, é, tudo isso, né? A gente é, procura lidar com isso de um jeito, assim, bacana. E aí, as pessoas que fazem humor, que nem eu, assim, que sou meio pai, assim, o que que acontece? As pessoas gostam, apreciam, sabem que você é sério, apesar de fazer humor, que você põe a cara para bater e, especialmente, normalmente, quem faz humor, ri de si mesmo, entendeu? Tira... Tirar sarro de si mesmo, isso é bastante importante né? então assim, tem uma palavra que as pessoas dizem que é meio sofisticada normalmente assim que tem humor e que se expõe, né? porque as pessoas realmente ficam de olho, ficam hum, hum, será, tal, mas aí a pessoa é resiliente, ela tem uma certa resiliência, porque ela pode passar por situações assim, que amassam ela e ela com seu humor vai tocando a coisa e volta no normal. então o humor realmente é uma semente de amor eu diria assim é a conclusão que eu tenho é uma o... semente de amor humor o Gaetano
0: veloso ele é uma pessoa humorada
3: com certeza a única coisa que me deixa assim mais estonteado assim sabe meio triste como se tivesse assim por exemplo meu acarajé acabado de cair no chão é quando eu lembro de meu primo rico Caetano Beloso. Vocês conhecem, né? Caetano Veloso, né? Sim. Então, assim, Sim. aí eu fico meio desacostumado, né? Mas eu acho que o Mo tem tudo a ver, principalmente, com o Vatapá.
0: E, o oh, 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 João, <risos> é, eu vejo que, às vezes, você até vai caracterizado, né? Você já chegou a se caracterizar para fazer algum tipo de personagem. As pessoas ficaram chocadas de ver aquele... Professor sério, extremamente competente e, de repente, dá essa quebra e aparece de uma maneira é, totalmente diferente dos padrões, né? É, já aconteceu alguma situação que você teve que, enfim, contornar?
3: Ah, em geral, né, tô respondendo como Shirley, tá? Em geral, as pessoas gostam, as pessoas assim, sabe? De repente, elas não esperam, elas ficam espantadas, elas ficam meio chocadas, assim. Mas daqui a pouco, você começa a ver uma piscadinha aqui, um beijinho ali… Entendeu? Então, assim, as pessoas assimilam isso, mas realmente é uma quebra, né? Então, assim, precisa dar um tempinho para a pessoa poder sentar na coisa, entendeu? Não sei se fiquei claro. Foi claro que eu falei.
0: É meio dúbio aí, né? <risos> é, mas eu entendi.
3: Ai, obrigada.
0: <risos>
4: Olha, é,
3: é,
0: é muito interessante essa. Essa sua linha de trabalho, qual foi o personagem, é, o primeiro personagem que você criou, como surgiu essa
1: inspiração, então? então é assim, assim uma atividade profissional, né? Quer dizer, ela surgiu em sala de aula, hum. e, e eu lembro: era uma aula que eu estava falando de processos produtivos, Nossa e era uma aula um pouco pesada, é. É. tinha um peso maior, estava falando de questões industriais e tal. E aí,
4: quem surgiu, ainda não tinha nome, foi o Zé Maria, esse que vos fala, entendeu? Então, assim, o Zé Maria ele fala da base da organização, do operacional. E logo depois, assim, até por fazer esse
1: gancho, né? quer dizer, estou mostrando uma coisa do ponto de vista do pessoal operacional, logo depois começou a surgir um outro, que é esse que eu vos falar agora com esta voz de FM, Lincoln the third, Lincoln terceiro, no caso
4: brasileiro
1: gestor, gestor máximo, não é? é? de Oxford, tá? Ele fez uma pós também em Harvard, e é todo perfumado, cheiroso, e a escrivaninha no qual ele se senta, mesmo agora em casa, ela é, é dupla, eu diria um beliche, é um duplex de escrivaninha que eu tenho <risos> <risos> e, e, e você chega a criar roteiro, João, ou, ou
0: é tudo no improviso mesmo? Né? Porque eu lembro que uma vez você comentou do seu interesse de trabalhar é, com humor de uma forma realmente profissional, né? inclusive com é, programas de rádio. Foi aí até o interesse de te chamar, né? porque o podcast se assemelha muito nessa tocada de programas de rádio. É, você pro, pretende dar continuidade a isso? Você monta os seus roteiros, os seus, os seus personagens? Você está trabalhando isso de uma maneira mais
1: profissional? Eu vou responder um pouquinho com o Mineirinho, depois eu entro o João de novo.
3: Uai, fala a verdade, sair, né? Tem as inspirações com a gente toma um cafezinho e a gente vai fazendo roteiro bolo no roteiro, enquanto a gente amassa as massas e pão de queijo, tá?
1: Então, o que que acontece, né? Assim, é. eu, por, por uma característica minha, eu sou uma pessoa realmente criativa, eu, eu sou uma pessoa que consegue ter muitas ideias, né? Muita inspiração, fazer ganchos facilmente, assim, com o ambiente, com a realidade, né? E, e assim, eu tenho um coração bom, né? Eu sou uma pessoa considerada uma boa pessoa e tal. Então, por gostar do ser humano, e por é, ter condição até técnica de lidar com é, questões difíceis, né, assim, que possam estar acontecendo em qualquer situação, pode ser desde o seio familiar até a questão do ambiente empresarial. Então, assim, a gente consegue estruturar é, o conhecimento que a gente quer passar através das falas de personagens, né? Sim. Então, é, quanto mais se investe no planejamento, como roteiro, tal, mais o resultado fica melhor, né? Sim. Eu mesmo agora, atualmente, eu tô, é que assim, eu tenho muitas obrigações, eu tenho que cuidar de um monte de coisa na minha vida, por família, por negócios, tal. Então, é, eu não tenho tido muito tempo, mas já eu tenho um projeto mais ou menos um ano para cá um ano um ano e meio para cá que é exatamente estruturar um canal no YouTube, né, para que eu possa fazer esse tipo de divulgação desse tipo de trabalho.
0: Ah, é né? sensacional. Eu acho...
1: É, eu acho que que tem tudo a ver, né? Eu também assim eu tenho uma boa formação, os lugares que eu estudei e tudo mais, né? Então né, e continua estudando sempre. Então, eu acho que assim, a gente tem muitos meios para atender a necessidade das empresas, né? De, é, uma, eu... de uma forma bacana, assim, uma forma mais leve, vamos dizer assim.
0: É, porque o nosso público desse podcast são é, alunos, é, empresários, gestores. É, e é, justamente a ideia de trazer... É esse tema e também te convidar para falar sobre esse tema, porque, veja, nós estamos é, num momento difícil, né? Nós Estamos vivenciando uma crise e onde as pessoas estão tendo que é, repensar muitas atitudes, muitos comportamentos. Elas estão indo para casa, sentindo um estresse um danado. E, e também tem o, o pós-crise, é, que uma hora essa crise ela vai terminar e talvez venha outra econômica. E o, o humor é importante para que as pessoas possam é, ter esse alívio, né? E, e também é, é um elemento de que possibilita relacionamento. Eu lembro que é, alguns vendedores tinham aquele é, dom de, de, de fazer humor e isso quebrava gelo na hora de é, entrar numa empresa para apresentar um produto, né? É, enfim, recebido pela, pela pelos outros gestores, é, isso quebrava muito gelo, as pessoas ficavam mais abertas a um diálogo. É, isso não só na área de vendas, né? eu já toquei no assunto do marketing, estou falando de vendas. É, quando Sim. uma pessoa vai entregar um produto na sua casa, né hoje tem o delivery, é, quando você vê uma pessoa fazendo humor, é diferente o relacionamento, uma pessoa que entregava a carta aqui um carteiro, ele era extremamente bem-humorado, ele brincava com todo mundo na rua, você via que a felicidade dele, o humor que ele utilizava, sempre respeitoso, fazia com que os moradores pudessem ir lá receber uma carta de uma forma diferente, né? Então eu acho extremamente importante e até por isso né o convite, porque eu acho uhum. uh, fundamental que as empresas realmente procurem uh, buscar humor, um humor profissional, e procurem também uh, se preparar, né? preparar projetos onde o humor esteja incluído dentro de uma uh, organização. né?
1: Você... Com certeza, eu acho que é importante você lembrar isso, porque... Há que se desenvolver isso dentro das organizações, né? Então, assim, é, isso é como... Fala-se muito em competência, né? Já há algum tempo. Então, assim, isso é uma competência que tem que ser desenvolvida. E mesmo as pessoas que são mais sisudas, fechadas, tal, também elas têm, né? E no, na, numa equipe de trabalho, né? Quer eu esteja virtualmente ou não, quer dizer, isso é, é, é um chamamento importante para essa leveza, para essa positividade, porque eu costumo dizer assim, né? Que o humor é um sinal positivo, né? Então, assim, por exemplo, em meio à negatividade, ou seja, naquela linguagem dos sinais, né? Onde mais com menos dá menos, mas na linguagem de sinais do humor, mais com menos dá mais. Quer dizer, o que vai resultar disso é a positividade. Sim. É a história Sim. da água, né? Quer dizer, a, a água vai batendo, vai batendo e ela vai criando um caminho. Então, realmente é importante esse tipo de. De percepção, digamos, né? Digamos, da direção das empresas, tal no que isso pode contribuir, porque, assim, veja é, como você falou, a gente vai sair e a gente já tá vivendo situações tá, onde há problemas de doença mental. As pessoas estão mais estressadas, ansiosas, né? Elas estão tendo que lidar com N situações que normalmente não estão acostumadas, tal. Então, quer dizer se eu puser oferecer para elas um pacote de alegria, vamos dizer, né? Quer dizer, elas têm uma fonte onde elas podem beber, né? E acho que todo mundo sabe disso. É como você entrar, por exemplo, em programas para quem gosta do chiconis antigo e outros tantos, né? E se porta Sim. dos fundos, às vezes que fazem algumas coisas interessantes também. Então, acho que isso realmente contribui né, para somar para a empresa, para positivar. Né? E é importante cuidar também dessa saúde das pessoas. É. E, obviamente, isso repercute em produtividade.
0: Né? Sim, e algumas empresas olham até isso de uma forma negativa. Né? Você vê que eu, hoje, de acordo com as redes sociais, né, com a disponibilização das redes sociais, com o WhatsApp... Um, um Facebook, enfim, as pessoas na comunicação, uh, elas acabam utilizando muito humor, né? Você vê que, às vezes, elas mandam uh, uma, alguma coisa engraçada, um acontecimento do dia a dia, elas, a, elas acabam publicando, né? ou até mesmo colocando aquela carinha, né? É, do sorriso, é, para demonstrar é, o quanto uh, elas, elas querem que a outra pessoa esteja bem-humorada e também querem ficar é, bem-humorada, né? Essa troca, ela é interessante. Então, a, a manifestação acontece. Algumas empresas até é, proíbem, né? Você acha que o, o Cochina iria proibir uma manifestação assim entre os funcionários?
3: De jeito não. De jeito Aqui, seja, na minha pastelaria, ou seja, na, na lavanderia que eu tenho uma flanquia, isso a gente não, não deixa acontecer no sentido de negativar isso. Tem que ter bom amor. Pode até tirar salo de mim, porque eu adoro a luz, sabe? Então a pessoa pode gozar de mim, da minha preferência do alôs, de eu comer com dois pauzinhos, tudo isso. Tá, mas precisa ter. E não vai bloquear isso jamais, tá bom?
0: Agora isso também depende muito assim de região para região, né? O carioca é um é um é um povo mais, né, uma região é, mais é, aberta a esse, esse humor, né, o carioca, ele é uma pessoa bem humorada, né, ela usa muito humor, não é, carioca?
1: Com certeza, né, Zinone? eu acho que a gente que até aqui montou o escritório na praia, a gente tá
3: colocando aqui alguns, algumas proteções, assim, plásticas, né, para evitar o contágio social, mas é isso, cara. A gente tira o humor porque o humor é o sal, né? E o humor, sendo o sal, ele está no mar, ele está na praia, ele está no meu corpo, está no teu, nos une a todos. Me diz um lugar que não tem sal. Sal é humor e humor é amor.
4: É isso
0: aí, João. Bem, João, eu ficaria aqui conversando com você um, assim, um tempão. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu gosto. É, do teu trabalho, né? O quanto é, é interessante essa, o quanto eu respeito esse trabalho que é feito. É, eu gostaria que você, né, apresentasse aí a, a, os seus contatos é, e e colocasse também uma mensagem final para o nosso público aí.
1: Bem, eu acredito. Este é o Manuel Jaquim Eu acredito que isso é realmente importante investir no humor tá? Eu acho que há uma questão dentro do humor que é sempre crítica, é. Né? porque o humor ele escracha, né? o humor ele critica, ele fala de algo. É. E, e as pessoas podem se sentir é, atingidas por isso. tal. Então, quer dizer, eu acho que se a gente toma por princípio né, que o que se está buscando é essa positividade, o bem... É então o que quer que possa aparecer, né, quer dizer, ele vai ter esse filtro, né, Sim. porque aquilo deve realmente ser utilizado é, para o bem, né, quer dizer, para positivar as pessoas, as coisas, né, Sim. e assim, é, eu acho que é um desafio para todos nós mantermos um nível alto de alegria, de humor, né, em geral, o que a gente vê é um pouco mais de tristeza, mas a gente sabe que o humor também pode contagiar, né então eu posso fazer a diferença. É, né? Você pode fazer a diferença. Cada um que está ouvindo aqui também, se puxar esse lado para si, quer dizer, ele pode introduzir isso no seu cotidiano e realmente criar alguma mudança, né? Quer dizer, produzir alguma coisa boa para os outros. Né? Fazer o dia de alguém é uma coisa que é bastante importante, no meu modo de ver. E assim, os meus contatos, eu acho que a forma mais fácil de entrar em contato comigo, eu estou numa fase bastante intensa, porque eu estou criando coisas também, né, fora isso, que é um projeto que eu tenho é, nesse momento ele está um pouco no, no congelador, mas ainda em julho vou tirá-lo novamente, uhum. se alguém quiser manter contato comigo, né, eu acho que é fácil, né, quer dizer, é, você pode escrever pro jmonteiroj jmonteiroj arroba gmail.com é a Maravilha. forma mais fácil de me acessar né, J-Monteiro J, arroba gmail.com Ótimo, é, acho que é isso então. E
0: nas redes sociais você também tá, né? LinkedIn, é, é Facebook, também o pessoal pode te encontrar ou não, é mais complicado. Então, é, é o e-mail é, é,
1: mesmo. É, é, é mais difícil porque assim eu tenho coisas mais pessoais nesses ambientes e fica né? Eu assim na minha programação do que eu quero fazer com o humor. Então, realmente, sabe, vai ter canal para isso, né? Vai ter YouTube, vai, sabe... Né? As outras mídias também acho que vão ser importantes para fazer essa divulgação, porque aí é uma parte minha que vai ser lançada para isso, né? Ótimo. Então, mais à frente, é melhor acessar por e-mail, se alguém precisar saber de alguma coisa, quiser o contato, né? Depois, naturalmente... Né, pode ter acesso também a, a telefone, essas coisas que acho que um primeiro contato por e-mail seria o ideal.
0: Muito bom, João. Quero te agradecer né, a disponibilidade e o canal também é, fica aberto para quando você tiver alguma novidade é, na, no YouTube. É, voltamos a marcar mais um, um bate-papo para porque esse assunto eu acho que tem ainda muito para se falar, trazer exemplos, cases de aplicação, acho que é bem rico em relação a, a explorar mais nesse canal então eu te agradeço, viu João?
1: Ah, eu que agradeço Zenoni, a você, né, que é uma pessoa que eu admiro muito também, né tem você em alto conceito, é uma pessoa que faz, que acontece, né, é sempre uma pessoa extremamente produtiva, é muito legal ver o teu trabalho né? E a todos os que estão ouvindo, eu deixo o meu abraço e a minha gargalhada. Ah, 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 ah. Até mais, João. Forte abraço. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.
0: Olá, ouvintes. Hoje vou falar do livro Fundamentos do Marketing Estratégico de minha autoria publicado em 2019 pela atual editora, que faz parte do Grupo Almedina. Nesse livro, o objetivo é apresentar os caminhos que levam a algumas práticas do marketing em organizações que buscam o diferencial competitivo no atual cenário mercadológico. Assim como ocorre em qualquer outra área do conhecimento, o marketing vem evoluindo e se modificando ao longo do tempo. Porém, muitas empresas continuam a elaborar suas estratégias com a visão voltadas mais para dentro delas mesmas do que para o mercado. Os clientes estão mais exigentes e, consequentemente, as empresas estão enfrentando mais dificuldades para desenvolver seus negócios tendo que reavaliar sua forma de atuação no mercado. Não há mais plataforma fixa que atenda eternamente todos os consumidores. Cada mercado tem diferentes tipos de consumidores com diferentes necessidades. A partir desse cenário, torna-se indispensável que as empresas de todos os segmentos Utilizem uma visão estratégica para conduzir seus negócios e atividades. Conceitos de planejamento estratégico, sistema de informação de mercado, comportamento do consumidor, gestão de produtos e marcas, estratégias de precificação e de canais de comercialização e distribuição, comunicação integrada entre outros conceitos tratados ao longo desta obra, se transformam em diferenciais competitivos de mercado. Esta é a proposta do livro Fundamentos do Marketing Estratégico, que apresenta a base necessária para que as organizações possam atuar em mercados complexos e de incertezas, como é o que estamos vivenciando na atualidade. Você poderá encontrar esta obra nas principais livrarias e também no site da editora www.almedina.com.br Até o próximo podcast!